0: Jeg er ikke helt sikker på, at jeg kan lide den her version lige så godt, som jeg kan lide den gode, gamle transformator -kending. Men sådan lyder den i hvert fald, når den bliver smidt igennem DOBI, en lille kompakt lydmanipulator, som en ung dansk opfinder har lavet. Vi skal på besøg i hans lille værksted i et baghus på Nørrebro i København. En anden tone, der er ændret, er tonen omkring motorveje. Indtil for nylig en af vores værste klimasyndere, men i fremtiden måske i grønt alternativ. Det lyder alt sammen sært, men det er altså en del af Transformator, den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt ondt transformerer vores verden. I denne her uge om motorveje, ser lyde, men der bliver også tid til et hurtigt besøg hos Digitaliseringsministeren for at høre, hvad hun vil gøre ved tech magt over vores IT-systemer. Og din vært er Henrik Heide. Da jeg her for nylig hørte, at verdens første motorvej blev indvidet i 1924, begyndte jeg at spole lidt tilbage i min historiske viden. For nazi-Tyskland kom der første magten i 30'erne, og der var motorvejen, altså autobaren, en vej til folkets hjerte og stolthed. Men 1924, det stemmer ikke. Nå, Michael Rodenborg, det var dig, jeg hørte fra, da du skulle skrive en artikel om, at motorvejen bevæger sig fra at være en klimasønder til sådan et grønt, Transportalternativ. Så her kan man sige, at der var sådan to ting, der ikke kunne falde på plads op i mit hoved. Altså, at en motorvej kan være grøn, og det vender vi tilbage til lige om lidt. Men Michael, jeg skal først lige have den her oplysning på plads. At den første motorvej
1: slet ikke lå som streger ned gennem Nordtyskland, men i det nordlige Italien? Jamen, jeg troede også, det var i England eller Tyskland, fordi der var rigtig mange biler, især i England på det tidspunkt ja, i starten af 20'erne, altså 1920'erne. Øh, men så fandt jeg ud af tilfældigt også, at det var i Italien. Og det var simpelthen, fordi der var en øh, fremsynet ingeniør, der hed øh, Pudicelli, som øh, havde en vision om, at øh, man skulle have den her sådan en, en vej uden hestevogne til at sænke en, og hvor, hvor der var lange strækninger og ikke særlig meget kurve, øh, så man kunne køre hurtigt, og, uden at risiko for at køre ind i en, en modkørende. Øh, og han øh, havde den her vision om motorveje, som, som og var lidt på vej, men, men så, som først for alvor fik fart, da Mussolini blev øh, regeringsleder i Italien i 1922. Så det var en fascistisk diktator, der fik øh, initiativet der? Ja, det var en fascistisk diktator, der fik puttet mange penge i. Altså, initiativet kom fra en ingeniør. Men, øh, men det var ham, der tog det første spadestik i en øh, forstad til Milano, der hedder Alain som, som også skulle motorvejen, der kom til at gå fra Milano og til de to søer, nordlige søer, Lago Como og Lago Maggiore. Men var der så, så mange biler i Italien? Nej, der var nemlig ikke så mange. Der, de havde meget få biler, et par indbygger, øh, under en femtedel af hvad englænderne havde. Men de havde åbenbart visionen, og de mente også, at de havde pengene. Mussolini var jo meget optaget af de her store byggeprojekter, som øh, det gamle Rom havde haft. Så derfor synes han, det, det var en måde at vise det på, og romerne byggede også veje. Ja, det må man sige, men man savner lidt argumentet for at bygge den her. Ja, men argumentet var, at og det var sådan set fælles for, for de fleste europæiske lande øh, på det her tidspunkt, at man skulle hurtigere frem, altså man, man skulle hurtigere fra sted til sted, og det ville også give økonomisk vækst efter Første Verdenskrig, at du puttede penge i, i infrastrukturprojekter. Og så var det, vi kom videre til Tyskland, fordi
0: så fik de også et fascistisk styre der, og en diktator, som mente også, at man skulle komme hurtigt fra sted til sted. Og så vidt jeg forstår, ikke bare biler, men også altså, tropper.
1: Ja, ja. Altså, der, autobahn er jo bygget for, for begge dele, og Hitler tog også første spadestik på den første Autobahn. Og der gik det så også hurtigt, og de overhalede hurtigt italienerne med flere kilometer øh, motorvej og så kom USA med, og England og sådan, og Danmark tog tilløb ret lang tid, men vi kom på i 1956, hvor den første lille by blev åbnet fra Jægersborg til Hørsholm, men det var sådan en helt stor ting, hvor jeg transporterede i radioen med Gunnar Nuhansen som kommentator, og Folk tog på udflugter de første måneder og efter, ud til Storkereden, som var sådan en café, restaurant, øh, spisested, øh, hvor man også kunne spise sin medbragte bragte mad. Og så kiggede man på bilerne, øh, og synes at det var, det var vældig øh, fint og meget symbol på fremskridtet og, og hyggeligt også. Altså Storkereden med hygge, fordi man kunne sidde og se, på bilerne køre forbi. Det var store tider for, for bilisben og, og motorvejene. De fik så mere et blakkeryg efterhånden,
0: fordi ja, vi tæller klima, vi er luftforurening. Men nu siger du, at man faktisk begynder at tale om motorvejen som et bæredygtigt element i vores trafik.
1: Ja, der er mange, der mener, at det kan blive bæredygtigt igen. Og det er, selvfølgelig, det er jo klart, at det også er billobbyen, der, der taler for det. Men både IEA og det europæiske Miljøagentur har været inde og sige, at med så mange solgte elbiler så nærmer vi os en tid, hvor, hvor motorvejene kan blive bæredygtige igen. Vi kan jo også se, at i Danmark er den mest solgte bil i 2023, det er en Tesla Model Y, det er jo første gang, og på verdensplan siger IA, altså det en internationale energiagentur, der er den femtedel af den nye biler, som er elbiler, og det, så er vi nærmer os, det, at, at, at det faktisk bliver mere bæredygtigt end den har været.
0: Men det kan jo godt overraske nogen, for der er stadig en masse biler, der skal produceres til hver enkelt familie eller hver enkelt individ. Hvilke argumenter er der ellers? Der må jo
1: mere til end ja. bare at flytte fra benzin til el. Ja, der skal klart mere til. Altså, man taler om tre faktorer, som skal på plads. Det ene det er lokation. Altså, det, det er noget med, at du skal bygge den et sted eller også skal du ikke bygge den. <laughs> Måske skal du bare udvide, men der er jo kamp om pladsen, der er kamp om arealerne i, øh, i verden. Der, der skal produceres fødevarer, det, det, det er landbrug, der skal sætte solceller op og vindmøller, der skal lageres CO2, der skal være plads til naturen øh, og biodiversiteten. Så det er svært at få plads til at bygge motorveje, uden at, hvad skal jeg sige, komme i kambulage med de andre ting. Og så er der konstruktion, hvor det til har været både asfalt og beton. Det udleder meget CO2, når det bliver produceret. Så vil det sige, altså hvis man så skal man faktisk finde nogle måder at producere en motorvej på, uden at det udleder så meget CO2. Så kan man så argumentere, okay, måske har vi nok motorveje. Måske skal vi bare udvide dem, der er. Eller I hvert fald i Europa ikke? og USA. Men selv der, der kan det være et problem, fordi der kører jo stadig rigtig mange fossilbiler på de motorveje. Og selv når elbilerne bliver dominerende, så er det rigtigt, hvad du siger. Så vil der også skulle en masse konstruktion og materialer til. Og der har været flaskehalse flaskehælse med, med batterierne og, og, og mange andre ting. Så derfor kan det godt blive lidt tydeligt om, hvor lang tid der skal gå, før det kan blive bæredygtigt. Men, men når det er bæredygtigt, så er
0: det ikke bare klimamæssigt? Altså det er økonomisk og i, i forhold til ulykker eller hvad? Det ja, det, man
1: taler også om, altså, når, når øh, man har allerede teknologien til, at det, det kører på autopilot. Altså i Tyskland, må du køre på autopilot med visse biler. Og Kalifornien har også godkendt nogle med sædhusbiler eksempel til at køre på autopilot. Og, og hvis du forestiller sådan en situation, hvor du nærmest kører i sådan et, altså med men samme afstand til den forankørende, og simpelthen bare kører i rækker, fordi så undgår du også trafikpropper, og du nedsætter risikoen for ulykker, altså forudsat selvfølgelig at teknologien virker, og, og så kører du på motorvejen, og så kan du måske arbejde imens, eller høre musik, eller læse, eller, eller hvad ved jeg, altså behøver ikke være helt optaget på det, det vil sige, så bliver der pludselig frigjort noget, til at du kan producere noget, fra samfundet, mens du sidder i den bil.
0: Men der kan også være flere biler på vejen, så. Altså, du det, siger... det. Ja,
1: så kan der være flere biler på vejen. Og der er det så, at der er mange, der er skeptikere, altså f.eks. Constitu, den grønne tænketang, der siger, altså, hvis det skal blive rigtig bæredygtigt, så skal vi jo ikke alle sammen eje vores egen bil. Altså, alene bare i dag, der er danskernes biler, de bliver brugt i sådan et en time i døgnet. Og det er så typisk i miljøtiden. <lød> Ellers står de jo bare hen. Så det vil sige, der, dem der mener, at at, for at, at hvis, hvis motorveje skal være ægte bæredygtige, så skal det jo være en måde, hvor vi kan dele bilerne på. Og det er jo så også svært, har vi set, at få danskerne, og for den sags skyld også mange andre til, fordi danskerne er meget glade for deres biler. Det er jo, altså selvom eksperterne siger,
0: ja, at der, der, det er et bæredygtigt transportform, eller alternativ til toget, for eksempel. Ja. Så altså, det du siger, der, der er jo ret, rigtig mange, for at starte bag for, jamen vi skal have til at dele bilerne. Arh, det gider vi ikke rigtigt. Nej, præcis. Vi skal have fundet noget miljøvenligt asfalt, Ja, ah, det er svært.
1: Ja, der er, der er masser af barriere for det, men på den anden side siger eksperterne jo også, altså konstituere andre, at du kan ikke klare det med jernbanen alene. Du får aldrig folk i den grad ud af bilerne, også fordi jernbanen fungerer jo ikke særlig mange steder i verden, og den kører kun fra station til station. Du, du, du må ligesom have, have den her privatbilisme øh, til en vis grad, men, men hvis du kunne få nogen over i, i delebiler, på en eller anden måde kunne få nogle systemer op at stå, så, så det vil være altså netop være meget nemmere at køre rundt i en by med delebiler, eller få parkeret, eller, eller meget billigere at eje og lege og bruge den, så kan der være en mulighed der. Men det er jo svært. Altså det er jo upopulær ting hos øh, politikerne. Altså det, 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 er, det er de færreste politikere, der vil lave indgreb i muligheden for at eje sin egen bil. Så er det nemmere at sige, at der er noget bæredygtighed i at udvide motorveje og, og sende flere biler derud. Altså, der er jo stadig noget, altså, det er jo ikke fuldt ud bæredygtigt, men det er jo et skridt i den rigtige retning, hvis det bliver nogle, nogle grønne biler, altså nogle elbiler. Det er jo klart, så jo flere elbiler, der kører på vejene kontra fossilbiler, jo mere bæredygtigt er det. Men igen, hvis bilparken så vokser og vokser voldsomt, og skal bruges så mange materialer, så angrer det jo også af, hvordan producerer du de elbiler, hvor meget CO2 udleder vi, mens vi producerer det og sådan. Så det er lidt af et med. Og det er et stort regnstykke. Et meget stort regnstykke, Jeg kan godt se, hvem der... Kunne regne det ud. Men der er ingen tvivl om, at i takt med, at der kommer flere og flere biler, og i øjeblikket så er der jo tuber på udviklingen, som vi også kan se, med Tesla som mest solgte biler og en femtedel af de nye biler er elbiler. Der er ingen tvivl om, at det går i den retning, så, det, så det, det bliver mere grønt, end det har været, altså, da det kun handlede om økonomisk vækst og at komme hurtigere frem.
0: For to episoder af transformatorsiden. siden ja, sådan må det vel hedde, eller i hvert fald i starten af januar, havde vi besøg af et par forskere, der havde dokumenteret, hvordan vi i vores ivr efter at digitalisere hele samfundet, har gjort os dybt afhængige af Google, Microsoft, Facebook og andre store amerikanske teknologivirksomheder. Lidt naivt, kan man sige, har vi lukket tech ind af hoveddøren og dybt ned i vores digitale infrastruktur, uden at give selv nogen som helst chance for at kunne underlægge dem demokratisk kontrol. En af de her forskere var Sofie Flansbord fra Københavns Universitet. Og her er hendes forklaring på, hvorfor vi lukkede tech -e på den måde ind ad hoveddøren med hovedet under armen.
2: Måske fordi staterne har været så ivrige efter at få digitaliseringen implementeret mm. øh, på tværs af velfærdsstaten, fordi på en eller anden måde nogle af de her klassiske velfærdsprincipper, plascher med eller går hånd i hånd med nogle idéer om effektivisering og at vi kan gøre tingene smartere og øh, de her tårnhøje budgetter og skatteprocenter, der er i de nordiske velfærdsstater. Hvordan skal vi komme ind i fremtiden, uden at udgifterne går helt amok? Der er der jo kommet nogle selskaber fra USA og har tilbudt nogle produkter gratis eller billigt og bedre, end vi selv har været i stand til at udvikle mm. i Norden. Så jeg tror, at der er nogle sådan ret lavpraktiske økonomiske forklaringer der. Jeg tror også, der er en forklaring i, at det i mange år har været et meget teknisk anlæggende. Det er jo ikke beslutninger, som ryger op til højeste sted og bliver truffet af magthaverne eller på et demokratisk grundlag. Det er beslutninger, der foregår i IT-afdelinger. Det er IT-professionelle, der sidder med de her afgørelser. Altså, jeg tror også, at der er et eller andet i, at det er blevet set som noget meget meget teknisk og meget, meget svært at forstå. Mm. som har gjort, at det på en eller anden måde ikke er, altså, der er gået mange, mange år, før der er kommet egentlig IT-ordfører og, mm. og den slags i Folketinget, at der er nogen, som vi ved som forskere, vi kan ringe til for eksempel, hvis vi gerne vil høre om, hvad er de politiske holdninger til det her, der simpelthen ikke eksisterede mm. sådan officielle personer, som har været øh, ansvarlige for det.
0: Men vi har faktisk en ansvarlig. Det er Marie Bjerre, digitaliseringsminister siden december 2022, dog med en enkelt meget omtalt pause på syv uger. Vores politiske redaktør, Peter Christian Bæk Nielsen, var lige forbi hans kontor for at samle op på den her historie og høre, hvad ministeriet egentlig har tænkt sig at gøre ved det.
3: Jamen altså, udviklingen er jo gået enormt hurtigt. Øhm, øh, og ja kunne man have reguleret noget, noget hurtigere det ville da være ønskeligt øh, men det tror jeg også det har været vanskeligt og sociale medier har jo måske også udviklet sig til noget der har været svært at forudse øh, jeg tror de fleste af os da vi fik Facebook tænkte det var en social platform hvor man kan komme i takt med gamle skolekammerater men i dag er det jo noget helt andet øh, det er jo måske i højere grad en kommersiel virksomhed der sælger reklamer og derfor også har en forretning af at lave nogle forretningsmodeller med algoritmer der sørger for at fastholde dig på de her platforme Øhm, øhm. Og sådan er det jo generelt med udviklingen i samfundet som lovgiver, er det jo meget svært at forudse, hvad sker i fremtiden. Og derfor skal vi jo sætte de rigtige rammer op, og må så også agere i forhold til den udvikling, der kommer. Øh, og det er så det, vi siger politisk nu, at tech-giganter har fået for meget magt.
4: Du har sådan ved flere lejligheder tordnet ret meget mod
2: TikTok især. Mm. Jeg tror faktisk, du har sagt på et tidspunkt, at verden måske var et bedre sted uden TikTok. Det er jo et relativt bramfrit udsagn. Altså, vi har jo Snapchat eller Instagram. Det her med selvskade og måske også
4: ting, der i en eller anden grad øh, skaber mistrivsel. Altså, er det, er det problem ikke lige så
2: stort hos Instagram eller hos Snapchat, som det er hos TikTok?
3: Jamen, vi har et problem med de der algoritmer og de der reels, der bare fodrer ind med samme information, som man gerne øh, selv vil have, og det har jeg tårtnet imod. Øh, jeg har kaldt det en frihedskamp. Jeg synes, det er et problem, at vi hver især kommer til at leve i sådan nogle filterbobler. Øh, jeg ser det indhold som algoritmen kan se, jeg gerne vil se, og det kan så gøre mig afhængig. Og hvis jeg først har søgt på noget selskab, så kan det være, at jeg får endnu mere af det. Det synes jeg er et problem, og det er uanset, hvad for en platform det er. Og derfor mener jeg også, at vi bør regulere de der algoritmer langt, langt hårdere, end vi gør i dag. Og det er noget af det, som jeg forsøger at arbejde for på europæisk plan, fordi det er der, vi for alvor kan påvirke det. Så har TikTok nogle problemer med at overholde reglerne? De har fået en kæmpe bøde for ikke at overholde GDPR. Øh, og det gælder for dem, ligesom det gælder for alle de andre, de skal overholde vores regler. Og så mener jeg jo, at politisk, at vi regulerer algoritmerne alt for lidt. Øh, jeg mener, det er for ringe, at de ikke står til ansvar. Altså, hvis de får lukket folk ned i sådan nogle huller, hvor man får serveret selvskadede indhold konstant, så skal de stå til ansvar. Og så mener jeg også, at vi skal have på de her platforme.
0: I en baggård på Nørrebro, i et af de gamle lave huse, der i gamle dage havde værksted eller vaskeri eller kuldepot, sidder en ung fyr, der hedder Rasmus. Her er sparsomt indrettet det meste af pladsen optages af instrumenter, og så er Rasmus' skrivebord, der udover skærm og tastatur har en lille box liggende. Det er hans kvartofoniske open source, modulære real-time-processer. Okay, der gik vi måske lidt for hurtigt frem. Lad os bare her i starten kalde det en hjemmebygget
4: lydmanipulator. Spørger man Rasmus selv, så kalder han den for. Den ultimative lydsvejtserkniv til enhver DJ eller elektronisk musiker eller kunstner, som arbejder med lyd, den har en størrelse af sådan en gammeldags cigareske, hvis man kender den. Så hvis man læser sin hånd fladt ned på bordet og slæker fingrene ud, så er den sådan nogenlunde på størrelse med den. Og så er den 5 centimeter i højden. Der er fire rigtig dejlige klikknapper, to på hver side, så er der et PlayStation 2 joystick på toppen, så er der et display i midten af den, og så på den øverste række er der fire store drejeknapper, som har et minimum og et maksimum. Nu ved vi så, hvordan den ser ud. Det er altså ikke en stor
0: synthesizer med hundredvis af knapper og klaviatur. Det er en simpel boks med få knapper, men åbenbart er lovende, at Rasmus Kærbo har fået penge fra Innovationsfonden til at ansætte tre kolleger i et år til at gå i markedet med apparatet, som han kalder Dobby. For den er klar til at blive produceret, så snart printpladen i maven på den er blevet CE-godkendt. For lyd- eller hi-fi-nørder skal vi lige have hans uddybende beskrivelse.
4: På bagsiden. Er der fire lydinputs og fire outputs, så man kan lave fuld kvadrofonisk processering, eller man kan vælge at køre to stereokæder eller fire monokæder, alt, alt efter hvad man nu sætter op i softwaren. Så er der MIDI, DIN, ind og ud, og så er der en USB-C indgang til data og til strøm. Inden vi skal tale mere om knapperne,
0: så lige lidt om Rasmus Kærbo selv. Blandt meget andet underviser han i musikproduktion på Københavns Universitet, men han kalder sig musikteknolog og har med sit firma Componental som mål at revolutionere audioindustrien med sin bærbare og platform Dobby. Midlet er enkelhed, få kendte knapper, som man så faktisk selv kan skifte ud med den form for taktil interaktion, man gerne vil have
4: med sin Dobby. Tanken er faktisk også meget inspireret af altså sådan gammel, simpel lydhardware eller instrumenter, hvor at man, man skal ikke være overvældet af mængden af. Altså af ting, man kan, man kan hive i, eller trykke på, eller dreje på. Det ligner mest en, en, en gammeldags spilmaskine på en grillbar. Ja, <laughs> ja i, sådan, i en tabletop-udgave. Øh, um, vi kommer meget fra software og bruger software til at lave musikken. Altså vi har et helt lydstudie i computeren nu, eller i en tablet, eller i en mobiltelefon. Og det, der ofte er udfordring, det er, at det ikke taktil, taktilt den måde, man interagerer med det på. Det er med en touchskærm, det er med en mus, eller det er med et computertastatur. Så det, vi har lavet her, det er en, øh, ligesom den fysiske manifestation af alle de muligheder, du har med software, hvor vi har sat begrænsningerne i hardwaren. Så i princippet kan man lave noget superkomplekst i computeren og putte det ned på boksen her, taget boksen med væk fra computeren, men du er altså begrænset til kun at have dit joystick, dine fire knapper, øh, din fire og dine fire drejknapper.
0: Hvis øh, kunden er en DJ,
4: mm. det lyder lidt som, at det skal være en DJ. Jeg er ret i det. Ja, det er primært DJ's og elektroniske musikere, forestiller vi os. Men vi har fået ret altså sådan, stor interesse for også for sangere og, for, og for instrumentalister, altså guitarister og folk, der spiller syntes Så
0: hvis jeg skal ud og spille, mm. øh, hvorfor skal jeg have noget grundlyd? Den skal jo have noget at spille på, det instrument.
4: Hvor henter du lyden hen? Altså enten kan du plukke lyden direkte i. Så hvis du er ude og DJ, så har du din afspiller, din pladespiller eller din altså, multimedia-afspiller, hvor der kommer noget musik fra. Så kan du koble mixeren på her, og så sende signalet igennem den her effekt, som kunne være ja, en eller anden speciel effekt, der passede til den slags musik, du nu laver.
0: Prøv at give et eksempel. Øh, du skal ud og spille. Øh, du har lavet noget lyd på forhånd.
4: Og øh, lad os prøve, hvad du kan for de fire knapper på hver side. Ja. Så skal jeg lige loade en anden algoritme op, som jeg har gjort klar her. Så kan jeg nemlig lige se, hvor forholdsvis nemt det forhåbentlig skulle være. Så nu har jeg lådet mit program op på computeren. Og så trykker jeg på boksen og siger, at nu skal den være klar til at modtage programmet. Og så trykker jeg at overføre programmet fra computeren og ned til boksen. Den her algoritme var den første algoritme, vi lavede til boksen overhovedet, og den er udviklet i samarbejde med forskellige dop og DOP-performer, primært her i København. Og jeg kommer selv fra fra og, og elsker sådan, den måde, man tager, musik, som er indspillet, og så fremfører man det på en anden måde. Lige nu, øhm, hvis vi bare starter, så kan jeg spille noget lyd ind i. Og så laver den altså sådan her. Dejligt. Stille og roligt jazz. Undskyld mig. Sådan der. Og så kan jeg lave echo. Så hvis jeg lige stopper lyden sådan her, så kan jeg få den til at gå i selvsving. Så lige nu er der ikke noget lydinput. Det er kun det der er inde i selve boksen nu.
0: Men det der var jo lyden stoppet af for det jazzmusik du spillede.
4: Så det var en lille del af succesmusik, du fik uh, tørnet der? Ja, så det den egentlig gør, det er det inspireret af en båndsløjfe, uh, altså helt tilbage. De tidligste delays, man lavede, havde man en båndmaskine, hvor man satte båndet i sløjfe, uh, og så kørte man det rundt, og så havde man et læsehoved og et skrivehoved, der sad ved siden af hinanden. Og alt efter, hvor langt det her bånd var, og hvor langt der var imellem læsehoved og skrivehoved, kunne man så bestemme, hvor langt skal ekotiden være. Her der kan vi variabel flytte på både læsehoved og skrivehoved, og vi kan også få den til at gå i selvsving. Så i stedet for at lyden forsvinder, og man ligesom siger, eko, 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 så kan vi få den til at sige, eko, 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 indtil den til ligesom sidst lyder lige så sindssygt, som den gjorde før. Og det er super fedt at stå og spille med, og det er meget udtryksfuldt at kunne tage, forestille jer, at vi står med en mixerpult her med 16 kanaler. Jeg kan tage hver enkelt lyd, f.eks. trompet, Uh, trompeten på det her specifikke nummer. Og så kan jeg sige, at nu er det kun trompetens lyd, jeg vil have ind i mit echo Nu gjorde jeg det på hele jazznummeret her. Ikke? Uh, men på den måde, der kan man skabe et fuldstændig nyt udtryk af hvert nummer i det her setup. Men du kan også
0: spille uh, op mod det jazzstykke, du har her. Altså mm. jamme sammen med det ja. på din knapper. Ja. Hvordan vil det lyde så? Jamen,
4: lad os prøve. <laughs> så. Skal vi se her. Nu prøver jeg at gå ind i menuen her. Det kan jeg på drejeknappen. Og så kan jeg gå ned og sige, at den skal, sådan her, den skal mixe imellem både den lyd, der kommer ind, og også ekolyden. Så jeg har ligesom en fader, der siger, så meget af den oprindelige lyd skal der være, og så meget af ekolyden skal der være. Sådan. Nu er der ret meget ekko, og så kan jeg sige, at nu skal den tage det, der er inde i min båndsløjfe og spille baglæns. Og nu vil jeg gerne låse bufferen. Og så hoppe rundt i bufferen. Og spille den baglæns. Og så har jeg et filter. Så nu er det kun de lyseste frekvenser, som jeg laver ekko på. kan jeg gå ind og sige, at nu vil jeg gerne have mere af den oprindelige lyd, og kun meget lidt af ekoet. Så på den måde kan jeg justere, ligesom, hvor fremtrædende skal min effekt være, kontra originalnummeret, eller den anden vej. Så, Så hvis jeg slukker musikken nu, det er det, der er inde i boksen. Sådan der.
0: <laughs> Men hvis I får solgt det her Det går, går i markedet Og I får dem solgt Så har jeg jo kun købt en boks
4: ja.
0: Hvordan skal du tjene
4: penge på mig igen Du må have en forretningsmodel Det har vi absolut ja Du køber boksen først Og vi har prissat boksen sådan, Så de fleste folk kan være med Og når du så har boksen Så regner vi med At du gerne vil have nogle super fede algoritmer Som for eksempel den her som har taget ret lang tid at udvikle, og det vil så være en premium-algoritme, og den betaler du nogle penge for, og den kan du så låte ind øhm, på din boks. Og ligeledes så kommer vi til løbende at udgive nye af de her premium-algoritmer, med siden af at der også kommer til at være en masse sådan, med lidt mere simple algoritmer, som man så kan få gratis. Og hvis du nu var jeg kunne programmere og lave min egen algoritme, hvad, hvad, hvad vil du så købe med mig? Ja, hvis den er god nok, så kan du sælge den på vores markedsplads, og så kan jeg købe en, eller nogen af alle de andre, som er en del af vores økosystem, vil kunne købe den derinde. Så det er virkelig, vi, vi prøver at fagne rigtig bredt med det her, og vores forretningsmodel er ikke, at vi skal blive millionære, vi skal have forretning til at løbe rundt, vi skal bare have nok penge til at, altså, at have det, som vi har brug for. Så for os, når vi snakkede om prissætning og forretningsmodel, var det vigtigt vi, altså for os at få den ud til flere folk, fordi det kommer i den, altså på den lange bane til at skabe et federe økosystem og et federe miljø, end hvis det bliver en eller anden elitær ting igen. Og vi prøver at gå imod det her med, at ting skal være lukkede og elitære. Så jeg håber, at min, at min projektion er rigtig, og at, at det er en bæredygtig forretningsmodel. Men vi tror, at verden er ved at være klar til nogle andre forretningsmodeller end køb og smid ud og bruge flere penge. Og lad os så lige... Endnu en gang, som vi gjorde og vi starten af
0: programmet, smidt Transformators god gamle kending ind i Rasmus' dobby.
4: Åh, jeg i luften. Det sker altså også.
0: Jeg tror, vi holder os til den gode gamle Transformator-kending fremover, og slipper Rasmuses Dobby løs på natklubber og i lydstudier verden rundt, når den kommer på markedet her i løbet af foråret. Nede i show notes kan du finde et link ind til Dobby og Rasmus Kærbogs lydunivers. Inden vi slutter helt, så får du lige et tilbud fra Teknologiens Mediehus. Nu kan alle nye erhvervsabonnenter få mindst 40% rabat på alt plusindhold på eng.dk, version 2.dk og Radar.dk. Vi kalder det Plus Erhvervsabonnement, hvor Plus slår for alt det indhold, Ingeniøren version 2 og Radar udgiver. Og Erhvervsabonnement betyder i al sin enkelhed, at det omfatter flere medarbejdere i samme virksomhed. Vi lover landets tætteste dækning af tech, politik, ingeniørfag, IT og naturvidenskab. Du kan læse mere om mulighederne i show notes i din podcast-app, eller ved at gå direkte til eng.dk-erhvervsrabat. Tilbud gælder til og med den 14. februar. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Der er flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi hører ved!